0: Neste episódio vamos falar um pouquinho sobre a operação do Mini Lacoste e suas aventuras né? na Jacarezinho, na, na, na região norte do Rio de Janeiro. Hoje, ao contrário dos monólogos, hoje a gente está na série do Eros. Parece meio gay, meio colorido, né? mas não é não. É uma ideia nova que a gente vai trazer para o Barba para poder a, aumentar o nosso leque de informação, aumentar o nosso... Uh, uh, o poder né, de ir até vocês com outros temas com temas mais locais e uh, é isso né? para quem não escutou uh, chame o Batman para esse episódio agora escute o monólogo uh, vai cair com uma luva para complementar este episódio aqui e depois volta aqui e conclua conclua a audição é, hoje muito feliz, muito alegre com meu amigo Thales, conhecido na rua aí
1: como Fischer, tá? Captain Fischer. Bem-vindo, Thales, obrigado, cara. Prazer a todo meu amor, em estar tá participando aqui do podcast. Poder agregar aí, né, pros ouvintes, pra galera aí que segue o Barba em conserva aí, sobre a questão que nos assola muito né, no Rio de Janeiro. E que pra gente, né, como você sabe, foi uma ação excelente, né? Mas a gente está aqui para trazer mais esclarecimento ao povo. eu um visto do que, que nós conseguimos trazer mais né, de claro
0: o um objetivo. É, rapaz. Esse, esse, essa operação foi ótima, sensacional. Só perdemos um soldado, né? um policial foi, foi morto, mas é, aparentemente foi um sucesso, né? Não estou aqui para fazer campanha para matar vagabundo, nem nada mas a polícia não é para fazer carinho. E ela não faz carinho devido ao reflexo que a sociedade tem. Né? A, a falta de estrutura, a quantidade de pessoas no mundo das drogas. Não tem como a gente exigir paz né? alimentando a indústria das drogas, do, do narcotráfico e pedir também para a polícia fazer carinho, cara. Então, a polícia entra na favela, né? entra na comunidade, entra também em apartamento da zona sul onde tem maconheiro drogado. Não é para fazer carinho, é para dar porrada. E se for possível, dar tiro também, cara. Tales, tá, vamos começar o episódio com as perguntas que não calam ah, na mente da nossa sociedade, que é uma sociedade simples, mas é uma sociedade ah, extremamente inteligente. Tá? É, o que fortalece. O tráfico de drogas, além evidentemente do patrocínio dos maconheiros e dos usuários de coca eh, da zona sul.
1: Tiago, essa é uma pergunta muito importante, cara. E muita gente eles acham que tem até mesmo o um envolvimento da alta cúpula brasileira, dos políticos, né? A galera que está lá no senado, os deputados federais. Mas isso, eu te garanto, tá? A polícia federal, civil, já investigou bastante. E é como a gente fala, né? A classe política ela gosta da corrupção, sim. Não podemos generalizar todos, mas ela não se mistura com essa lama que é o narcotráfico. A política gosta sim de corrupção, mas ela não se mistura com essa lama que é o narcotráfico. E o narcotráfico ele se fortalece muito das ações ou omissões do, do Estado e do, do setor jurídico né, brasileiro, como foi essa última lei, aí é, esse último decreto, né, podemos dizer assim, do STF, no qual proibiu justamente as polícias civis e militares do estado do Rio de Janeiro efetivar é, operações, incursões em comunidades precárias do, do, do estado do Rio, que são do, dominadas pelo tráfico de drogas. Isso fez o fortalecimento, mas também nós não podemos ser... É, idiotas, né, ao afirmar que não, que só por isso que o tráfico se fortaleceu, o tráfico se fortalece há anos pela política e má gestão pública do Estado do Rio de Janeiro, que é o qual nós estamos abordando aqui. Entendo. Então você não acredita numa cúpula nem a nível
0: estadual ou municipal envolvimento de políticos com droga, com narcotráfico?
1: Eu ac eu acredito que diretamente não. Pode ter sim, por exemplo. Eu não posso afirmar, mas no, no que tange as ações do Sérgio Cabral, do então é, prefeito do Estado do Rio, o Eduardo Paes, eles podem sim, é, de alguma forma, não diretamente, ter participado dessa questão do narcotráfico. Até porque eles são acusados de várias, várias ações deles, que, até mesmo de envolvimento com a milícia, que é algo que assola o... Praticamente 75% do estado do Rio de Janeiro nas áreas precárias. Tá. É, e você citou
0: o Faquin, cara. O Faquin ano passado, ele, ele uh, emitiu, né? Uhum. Uma ordem unilateral no qual ele impediu a polícia de ser polícia. Pelo uhum. menos aqui no Rio de Janeiro. No Rio
2: de Janeiro.
0: Né? E você acha que isso foi? benéfico, maléfico, ou foi de fato indiferente? Porque o Estado do Rio já vive num caos social há muito tempo. Vagabundo pra caramba. O faquinho veio e terminou de jogar merda no ventilador, mas não quer dizer que a sala já não estava suja, sabe? Tu acha que ela... É, houve uma, uma efetividade nessa, nessa ação do Fachin?
1: Que a polícia realmente sofreu com isso? O que, que tu acha disso tudo? Eu acho que são pessoas que estão no STF, que não entendem de segurança pública, e quer opinar em um Estado que já é precário, que já sofre com essa questão do narcotráfico, com essa narco-guerrilha que vive a sociedade do Rio de Janeiro e acaba fazendo esta merda. Para mim, ajudou sim e muito o narcotráfico, é, essa narco-guerrilha que assola o Estado do Rio de Janeiro, que cresceu muito de um ano para cá, não podemos falar também que era pequeno, que era algo irrelevante. Não, o Estado do Rio de Janeiro sempre sofreu muito com isso. Mas, após essa ordem aí do Supremo Tribunal Federal, o Rio de Janeiro acabou virando uma espécie de, de refúgio de grandes traficantes. Traficantes esses que muitos vindo até mesmo de outros países.
0: Entendi. Então,
1: você acha que foi uma merda o que o Fachin fez? Sim, o tráfico se fortaleceu muito. Ele, até mesmo por essa última incursão aí da Polícia Civil, no Jacarezinho, nós conseguimos ver. É, a gente consegue ver, né? Os blindados, eles viam pelas ruas principais, que eram ruas mais largas, e davam de cara com barricadas, feitos de linha férrea. Ou seja, os bandidos, pela, pelo trilho que passa por dentro da comunidade, conseguiram roubar alguns trilhos, fizeram a barricada, fizeram é, verdadeiras casas, verdadeiros fortes para se abrigar para um eventual confronto com a polícia, que foi o que aconteceu no Jacarezinho. Eles tinham ordem para combater direto. Eles não não foi como das outras vezes, até mesmo em confronto com a PM, no qual eles atiravam e fugiam para um determinado ponto onde a polícia não conseguia chegar ou não achava. Dessa vez, eles sim, eles ficaram, combateram como se fosse é, realmente uma guerra entre países. É, aqui nos bastidores a gente até falou da guerra civil, né? Isso é uma guerra civil? Cara, é, para a gente falar sobre guerra civil, a gente tem que entender né, o contexto que seria uma guerra civil. No meu entender, o Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro, está vivendo uma guerra civil. Guerra civil nada mais é do que o conflito entre dois povos de um mesmo país, né? que no caso do Rio de Janeiro, a gente pode falar entre a, a classe dos traficantes, dos narcotraficantes, Certo? Dos corruptos e isso, traficantes e narcotraficantes. Eu quero deixar claro que também entra a milícia nisso daqui. A milícia que hoje no Rio de Janeiro, junto com, a, com o Comando Vermelho, são as duas facções que mais dominam é, o Estado. Então, por, é por esse domínio maior da, do tráfico de drogas nessas áreas, pela atuação do tráfico de drogas, hoje no Rio de Janeiro, se você passar na Avenida Brasil, na Linha Vermelha, Cara, você, seu carro é assaltado com fuzil, cara. Os caras descem da, é, do morro, né por exemplo, com uma K-47 para te assaltar. Então, eu, no meu entender, né, eu não sou nenhum especialista nem nada, mas no meu entender leigo, de estudante, né, até mesmo de direito e segurança pública da UF, eu, no meu entender, a gente vive praticamente uma guerra civil, que são dois povos, é o bem basicamente contra o mal. Você falou que é da Uf, né, cara? Lá na Uf vocês costumam antagonizar é, sobre esse assunto, que então, é bem polarizado. Então, é, eu hoje eu sou estudante de direito da Estácio de Sá, já concluo minha faculdade aí ano que vem, sou do sétimo período e também sou estudante da Uf é, de segurança pública. É, a gente, na verdade, no, nosso módulo ele, ele tange sim as adversidades é, referente à sociedade mas nada ainda tão específico, até mesmo devido ao coronavírus, né? Que a gente está afastado <risos> das salas de aula. Eu acho que, por isso, ainda não inflamou bastante, como está sendo online. Mas eu garanto que, com certeza, devido né, ao histórico da, da, da faculdade e da localidade, a gente possa passar por, por algumas situações assim. E vamos lá, voltando à Operação
0: Excepts. Você engoliu essa de da polícia invadir o Jacarezinho para poder investigar aliciadores de criança, de jovens? Você acha que realmente esse foi o, o, o porra, a polícia acordou, né, e falou: "Cara, hoje nós vamos invadir um dos maiores complexos narcotraficantes do país, que é o Jacarezinho, a zona norte do Rio uhum. de Janeiro." Vamos lá para ver se eles estão aliciando crianças, né? Você acredita nisso? Você acha que foi, você
1: engoliu essa, essa, essa prerrogativa da polícia? Não, então, Tiago, é, referente a isso daí, eu realmente fui atrás é, de procurar essas informações até para trazer para o seu público. E realmente, o que foi mostrado, os papéis que até mesmo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sabia dessas investigações... Essas investigações, elas duraram 10 elas meses, elas duraram dez meses, onde várias pessoas, mães dos meninos, é, estavam falando que o tráfico estava aliciando e também os pais e mães de meninas consideradas bonitas naquela, naquela, naquela localidade, eles falavam que os traficantes passavam lá, pegavam as filhas deles e carregavam, sem, saber, sem querer saber se a menina era... Era a favor daquilo, se os pais queriam, se a menina queria. Justamente por ela ser uma menina bonita, ela era obrigada a ser mulher de traficante. Então, através dessas denúncias que duraram 10 meses, inclusive o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sabia. E essas informações seguiam em sigilo. E uma coisa que talvez você não saiba, que aqui com certeza a imprensa já sabe, é que os documentos dessa investigação com carimbos do Ministério Público. Documentos originais carimbados pelo Ministério Público vazaram. A polícia civil encontrou esses documentos dentro de uma casa onde continham traficantes no Jacarezinho. Ou seja, esses documentos vazaram do Ministério Público. Agora, como, a gente não sabe. Então você está dizendo então, que o X9 é o Ministério Público? Não posso afirmar, mas que tinha o um documento do Ministério Público carimbado documento original junto com os traficantes. Eles sabiam dessa operação. Querendo ou não, esse, esse poder que os traficantes tinham em sua mão desse documento está lá, fez com que eles é, soubessem da investigação, mas eles não sabiam quando seria o dia D. Hum. Eles não sabiam quando seria a, a, a operação, mas eles sabiam que estavam sendo investigados.
0: tá Então a gente tem aqui uh, o ministro do STF que desmilitarizou a polícia do Rio. Tirou né, o poder, o poder de, polícia. de polícia. Aí nós temos o Ministério Público vazando o documento, como se estivesse mandando nudes no, no, no Twitter, no Exatamente. Instagram.
1: Exatamente. Né? Exatamente.
0: E paralelamente a isso, o, a, o tráfico de drogas construiu um castelo né quase, quase impenetrável no Jacarezinho que fez a galera tomar na cabeça, levou um policial a obra. Porra, é muita coincidência, né? Me sinto até no... É, no cara.
1: Pois é, muita coincidência. A gente não sabe onde esses caras querem chegar. Mas o que acontece é que é muita pessoa que não conhece de segurança pública opinando onde não deveria meter o bico. né? Tá,
0: isso, é isso eu aceitaria você falar isso para mim? Diz tá, para mim que sou é, é. De, de humanas, mas minha parte é economia, não é direito. Né? Nós estamos falando do Ministério Público Estadual. Isso. E estamos falando de um ministro do STF, a mais alta corte no país. Então, uhum. cara, eu acho que, porra, eles devem, saber Eles não têm essa opção de, ah, eu não sei isso, eu não sei aquilo. É obrigação deles saberem por ocuparem esses cargos. E o Ministério Público por
1: investigar, né, cara? Exato. É, realmente deve haver alguma investigação agora, tanto do Ministério Público ou até mesmo da, da Polícia Federal, Pode ser que ah, tenha mesmo essa investigação para saber como que vazou essa informação do Ministério Público. Com certeza, alguém lá de dentro é corrupto, né? Já também não iria espantar a gente uma corrupção. Até porque o Estado do Rio de Janeiro é conhecido pelo samba, Cristo Redentor e corrupção, né, cara? Não é... é...
0: <risos> Rapaz, o... o, o... Eu, fico, eu fico bobo com essa porra de... de de Ministério Público né, Porque o Ministério Público já não, do Rio de Janeiro já não tem um histórico tão ilibado. Vamos convir que ele fez vista grossa para muita porcaria uhum. em relação à Lava Jato, a operação Lava Jato que aconteceu aqui no Rio, né? Em relação aos processos que foram encerrados pelo pelo MP, etc, etc. Agora mais esse vazamento aí tem um cavalo de Troia, tem um sementinha do mal.
1: Com certeza, é, essa corrupção cara que acontece em todos os poderes, até mesmo dentro da polícia Isso daí realmente é inevitável com que, com que é, não ocorra esse combate é, Mas o que precisa mesmo é de um apoio para a Polícia Federal Porque querendo ou não a polícia, no caso né, da corrupção da polícia tá, É muito política, tem muita política envolvida Infelizmente a Polícia Militar e a Polícia Civil são ligados ao governo estadual o chefe supremo das polícias estaduais é o governador. E o histórico de governadores do estado do Rio não é nada bom, né?
0: Não é nada bom.
1: <risos> oh, oh, mas fala
0: pra mim, cara, estão plantando fuzil? Estão jogando semente de 762, 556? Porque eu nunca
2: é vi possível, surgir cara.
1: tanto fuzil nessa né, tá vida. Que isso, rapaz? <risos> nunca vi surgir tanto fuzil nessa vida. Então, é, cara, até um ponto importante pra trazer pros espectadores aí, que eu tenho certeza que muitos até sabem dessa, dessa questão mas é algo muito importante é, nós hoje temos uma extensão territorial, na verdade é a história né, do Brasil, o Brasil tem uma extensão territorial de 8 milhões de quilômetros, 516 mil mais ou menos isso 8 milhões 516 mil quilômetros de fronteira é, com os países vizinhos aqui da América Latina né? é, eu vejo muita gente que não entende de nada, mas quer opinar em tudo inclusive política é, leigos, estudantes mas a gente sempre tem que procurar melhorar Procurar levar essas informações Para o pessoal, principalmente aqui Para os ouvintes do Barbo e Conserva é, A extensão territorial do Brasil É muito grande O Brasil hoje tem basicamente 300 mil soldados do Exército Brasileiro E nem pegando todo o efetivo Do Exército Brasileiro e colocando Nas linhas da fronteira nós conseguiríamos é, Tomar conta De toda a extensão territorial Muita gente fala, poxa é não, como que surgiu tanta tanto fuzil assim nas favelas como que surgiu tanto fuzil plantação de fuzil é, exatamente pensa? plantação corrupção a polícia pega de uma favela <risos> joga na outra da outra favela joga para cá cara a gente tem que pensar o seguinte não a polícia mesmo a parte corrupta né que eu acho que não deve nem ser chamado de polícia para mim a polícia a, o policial corrupto é bem pior do que um narcotraficante né porque o que a gente espera de um policial é que ele cumpra as leis Siga corretamente e cumpra o seu dever, né? No narcotraficante a gente só espera a prisão se ele resistir à morte. É... Então, pessoal, tem que ter essa visão de que o Brasil é um país muito extenso. Tem pouco efetivo policial, pouco efetivo do exército para tomar conta de suas fronteiras. E a, basicamente a maioria dos armamentos que entram no Brasil, eles vêm da, da desse cruzamento das fronteiras brasileiras onde eles são desmontados no país, por exemplo, Colômbia, Bolívia, Venezuela, é, até mesmo Venezuela, por conta do, do comunismo, tem sim lá o comunismo, é, as guerrilhas, elas vivem justamente do comércio ilegal de drogas e armas, eles vêm desmontados em vários veículos. É, um fuzil, por exemplo, um dos fuzis que foram apreendidos, né? Lá, por exemplo, uma M4, uma K47, elas vêm desmontadas em várias partes, em vários veículos Ou até mesmo caminhões, que são a, a maior parte das mulas né? São chamados de mulas O pessoal que transporta essas drogas ou mercadorias ilícitas para o território nacional é, Então a gente tem que, tem que ter essa noção é, A polícia sabe da forma que acontece, só que não tem efetivo o suficiente para combater essa, esse tráfico de armas e drogas, porque realmente as armas elas vêm desmontadas. Uma arma vem desmontada em vários veículos, então são peças que não chamam muita atenção, porque são peças pequenas, e chega em um determinado local, né, de, no destino final, lá tem sempre um armeiro que vai pegar todas aquelas peças que chegaram e vai montar uma arma para é, integrar né, aquela milícia, aquele tráfico existente naquele local.
0: Quase uma brincadeira de lego
1: que Quase. eu brinco com a minha filha. Exatamente. É um lego. É um Eles lego. de lego.
0: E esse armeiro? O que, que tu acha? Quem que tu acha que é? Da onde que vem esses
1: armeiros? Esses armeiros, cara, é uma é algo também que, que assola bastante aí. Que com certeza, com certeza, eu não posso falar que é em toda a favela. Não posso falar que é em todo local que tem esse crime que ocorre. Essa chegada de armas e drogas mas a maioria, infelizmente, são meninos aliciados pelo tráfico, são meninos aliciados pelo tráfico de drogas, que são eles combatentes do exército brasileiro, policiais corruptos que têm, inclusive teve policiais do BOPE, do Rio de Janeiro, que foram presos acusados de fazer isso pro próprio tráfico que eles combatem, o tráfico que atira neles. Eles só foram capazes de fazer isso. É, então eu sei, é, até mesmo pelo histórico de investigações da civil, que a civil vem combatendo é, essa, essa parte aí, nós sabemos que é, são pessoas que são aliciadas pelo tráfico de drogas até mesmo por conta do, do vasto dinheiro que o tráfico oferece né para montar um fuzil. Não é qualquer pessoa que monta um fuzil, é pessoa que tem um treinamento específico. Às vezes, ou ela fez um curso fora, porque pode acontecer também, tem curso de armeiro, é, ou ela fez um curso fora, mas eu garanto que ninguém, nenhum traficante ia fazer curso fora. né ele Porra. já vem, pronto. Já Sem são certeza. pessoas corretas que são aliciadas, né? Eles pegam, ó, aquele cara era armeiro no exército, ou ele era do exército, ele sabe desmontar e montar fuzil, ou o cara é policial, tá precisando de dinheiro, tá quebrado, recebe mal, então eles vão em cima certinho das pessoas que necessitam, que não tem um bom caráter. É, a gente viu aí em 2017, em junho,
0: tivemos uma, uma operação da Polícia Federal, que foi no aeroporto, no Galeão, uma apreensão de... 150 fuzis, né, e em uma operação no, no aeroporto, armas novas, eu li depois até que a polícia tava querendo incorporar alguma delas, mas boa parte delas era de padrão russo, né, que era cá uhum. e a polícia não usa esse padrão. A audácia desses traficantes em mandar para cá fuzis, um fuzil, não acredito que seja barato, até pela logística, né, o Rio de Janeiro está no toba do país praticamente, Estava extremamente longe de qualquer fronteira terrestre, né? E aí o, o, o cara tem a logística de comprar o fuzil, transportar o fuzil até a fronteira. A fronteira vai ter que dividir, não sei, até os estados. O cara passa por uns cinco estados antes de chegar no Rio de Janeiro, até chegar no ponto de encontro. Então é muito custoso o cara ter um fuzil. uma arma de guerra, galera. Né? É, no Galeão teve essa apreensão gigantesca. Imagina quantos mais fuzis não entram. Exato. Você tem alguma informação de... Apreensão de fuzil em operações aqui no Rio?
1: Você tem alguma ideia de quantos fuzis são apreendidos por ano? Então, é, no Rio, cara, um levantamento do ano passado, tá? Só eu, pra vocês terem noção, ouvintes, eu peguei aqui a informação é, e vou passar dos dois estados mais conflagrados, né? digamos assim, é, onde, perto de onde a gente tá, né, pessoal? O primeiro é o Rio... Rio de Janeiro, que é o estado onde nós estamos, né? E o segundo é São Paulo. Fazendo um comparativo com esses dois, no Rio somente no ano de 2020 foram apreendidos 500 fuzis, 500 armamentos de guerra em uma única cidade e ainda querem falar que não é uma guerra civil, né? 500 fuzis. 500 fuzis somente no estado do Rio de Janeiro. Comparado com São Paulo, que é o mais próximo, assim, que tem um domínio muito grande. É, do PCC né? é, que, é, que é a facção que domina São Paulo, em São Paulo a polícia civil e militar apreenderam no ano 2020 cerca de 200 fuzis, então no Rio de Janeiro a polícia prendeu 300 fuzis a mais do que São Paulo, que é um estado com muito mais habitantes do que o Rio de Janeiro né? o Rio de Janeiro hoje ele possui, é, pelo IBGE ele possui um, um número muito inferior a, a, ao estado de São Paulo ele, O Rio de Janeiro possui mais ou menos 6,8 é, 6,8 milhões de habitantes né? E desses 6,8 milhões No mínimo 2 milhões de habitantes Estão sobre áreas do domínio de, do tráfico de drogas Então é muita gente Sobre o domínio do, do tráfico de drogas Um terço da população diz, Exatamente tem... Um terço da população que vive No estado do Rio de Janeiro Não cidade, no estado do Rio de Janeiro vivo sobre o domínio do tráfico de drogas, das milícias, desse narcotráfico. É, e aproveitando também, só fazendo uma extensão aí é, referente a essas apreensões de fuzis, é, é, são 300 fuzis a mais do que o Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo foram 200 fuzis, só que os 200 fuzis que foram apreendidos, a maioria foram de operações para combater justamente a, esse estouro a banco, né? estouro em caixa eletrônico. É, no qual lá é, é basicamente o maior crime de São Paulo é esse, seguido logicamente dos roubos de veículos e sequestro já o Rio, o crime basicamente que mais assola o Rio de Janeiro além dos roubos né, de veículos é, e bens é o tráfico de drogas que é, o, que é o crime que mais mata hoje no Brasil é o tráfico de drogas então pegando essa comparação a gente consegue ver o quão Fudido o estado do Rio de Janeiro está.
0: Que merda, hein, cara? É, eu sempre, eu sempre quando, quando alguém vem me zoar, eu tenho alguns amigos que são ouvintes do Barba, né, que não apoia o Barba, tenho o Sávio que é do Ceará, né, Há pouco tempo tivemos um impasse no Ceará lá também, tivemos que mandar o exército para poder auxiliar uhum. as forças auxiliares lá, porque não estavam conseguindo dar conta. Crime, crime, no país, né? A criminalidade no país, a vagabundagem tá em abundância, cara. Tem vagabundo pra cacete. Entende? Solução pra vagabundo é, sei lá... Porra, é você colocar os caras numa ilha, né? <risos> jogar, sei lá, uns três fuzis lá e deixar a turma brincar. Né? Ou jogar uma bomba,
1: né? É, e o que nós devemos é, ter também em mente, cara... É, voltando pro, pro lado mais civilizado, não deixo de concordar com você. Vagabundo, pra mim, tem sim que se ferrar... Tá? para mim isso vai dar índole, eles não têm pena do, do cidadão comum, do cidadão que não tem nada a ver com essa guerra, eles não têm pena, então também não tem pena de vagabundo. Mas, voltando para o lado mais civilizado, vamos botar assim, o lado mais civilizado, ah, não adianta nada essa operação do Jacarezinho, essa operação de combate à a, a, a a, a troca né, de armamentos que ocorre entre os estados, é, o, o CV, há pouco tempo, estava sendo investigado de uma junção com o PCC, algo do tipo assim, só que depois saiu de mídia isso, eu também não pesquisei a fundo para trazer aqui, mas esse tráfico de armas é, é muito grande no estado do, do Rio de Janeiro, e basicamente, cara, em qualquer esquina você sabe que nós encontramos uma arma para comprar, certo? Nós encontramos em todo lugar. Mas não adianta nada a polícia civil ir lá fazer uma operação, a militar ir lá fazer uma operação, se os outros setores do Estado não chegar junto com a polícia, trazendo é, uma educação, uma cultura, um lazer para aquela molecada que está lá naquela, naquela área. Se a educação não andar lado a lado com, a, com essa cultura é, do, 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 da própria comunidade, do próprio local, é, mais a esmo né, do Estado, se, a, se o secretário de Segurança Pública não se juntar com o secretário de educação para fazer algo bacana por exemplo, né, a mando do governador logicamente, a gente não consegue chegar a, um, a lugar nenhum e essa guerra cada vez mais vai aumentar porque, Amorim dentro, dentro de uma comunidade, as crianças elas olham assim, quem que tem a melhor mulher, quem que tem poder, quem que tem bens lá dentro da comunidade que é onde ela está próxima quem que tem tudo isso o reflexo dela o são reflexo, os criminosos. Exatamente, o reflexo dela são os traficantes. Então, é, se não tiver uma cultura que abrace mais esse pessoal, uma educação, um, um esporte, um lazer que leve lá para dentro, juntamente com a segurança pública, porque a segurança pública, a polícia, ela está ali é, basicamente enxugando gelo. A gente sabe, é importante sim, se não tiver isso, o crime se fortalece. Mas é importante que, junto com a operação, também chegue uma, uma acessibilidade àquela localidade.
0: É, de, fica aqui a minha crítica também em relação às escolas estarem fechadas, né? Porque não adianta a polícia ir lá matar 27 vagabundos, é, a polícia plantar na terra 27 vagabundos, que vai resolver o problema, não vai. Né? Como você bem falou, a polícia enxuga gelo há muito tempo. E a falta de política educacional, a falta de uma estrutura de educação séria, para poder encher a cabeça do garoto, que em vez de estar tá soltando pipa, em vez de estar, tá, sei lá, jogando boleba, futebol na porra da praça, na favela, onde é muito mais fácil o cara ter acesso a drogas, ter acesso a fazer um serviço de aviãozinho, o cara tá na escola, o garoto tá na escola com aquela cabeça, trabalhando, né? Não adianta também o garoto ir a escola e passar sem saber fazer dois mais dois, né? Sem saber fazer Porra, o beabá, né, cara? A regrinha de três não adianta isso. Então, a, a, o, a, o jovem precisa ir para a escola, ele precisa ser motivado a ir para a escola, ele precisa sair da escola, no mínimo, com uma profissão e com um entendimento básico sobre o que é a sociedade, não é só é, aquela, aquela ideazinha. É, é, de você ir, ah, precisa respeitar o próximo, não, você precisa sair daqui para ganhar tua vida, cara, a vida é difícil pra caralho tu precisa sair daqui, tu precisa arrumar, porra, quero mexer com elétrica automotiva, precisa aprender a mexer um motor, a escola precisa dar isso de alguma forma, dar esse estímulo é, quando caiu as... quando as bombas de Hiroshima e Nagasaki caíram no solo, solo japonês a única coisa que não parou foi segurança, saúde e educação. Mesmo aquelas cidades sendo uh, aterrorizadas pelas bombas atômicas, teve um estímulo japonês, um estímulo cultural para que aqueles jovens não sofressem né, com as bombas e sim pudessem crescer. Aquilo foi um momento fatídico que o Japão viveu. Aqui no Rio a gente não consegue aprender com isso. Né? A gente sabe que a política ela vive de oportunismo. Então o governador hoje é o, é o Cláudio Castro, que inclusive é, porra, não é nem o vice-governador, era é, é, chefe do, 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 do legislativo né, do Rio de Janeiro, assumiu o cargo porque Impitimar o Vitzel por corrupção. Vitzel é um vagabundo. Impitimar o vice também e o cara que não foi eleito por mim para ser governador o cara que não fez absolutamente nenhuma campanha para governador ele foi e está na cadeira de governo daqui a dois anos na verdade ano que vem vamos ter eleições para governadores e vai entrar um novo governador e esse novo governador ele vai trazer para a política dele os interesses próprios é por isso que eu Uh, isso em qualquer esfera, tá? Eu sei que não, não cabe ao governo do Estado, mas eu sou a favor do quarto poder moderador. A função do quarto poder moderador é: se não funciona, a gente troca. O STF não funciona se vivêssemos no, na Constituição de 1824-29. Uh ele já teria sido deposto. Mesma coisa para a Câmara envolvida até o pescoço, para o Renan Calheiros envolvido até o pescoço uh, em investigações de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, etc. Não funciona, a gente troca, a gente tira. O povo não tem esse poder porque o povo está desarmado, o povo está rendido pela vagabundagem que oprime todo dia. né? Todo dia o cara sai de casa, o cara que mora no num, uma comunidade carente, ele sai de casa, ele vê o fluxo, ele vê a turma com rádio, é, na pior, na melhor das hipóteses, na verdade, o cara tá com uma pistola no, 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 na cintura, e pra ele aquilo ali é normal, não pode ser, não deve ser. Né? É, isso tem aumentado a nossa é, segregação, eu sempre falo sobre isso, a nossa segregação moral. Né? O povo... O povo brasileiro vive numa segregação moral, numa inversão de valores muito grande, né? Temos aí a questão das músicas, saiu até um documentário novo do Brasil Paralelo em relação às músicas mais ouvidas, às artes cênicas no Brasil, né? Tudo que é cultural caiu por terra, né? A melhor proposta de cultura que tivemos foi do Alvin, cara, que fez aquela propaganda babaca, né? escutando uma música maravilhosa do Richard Wagner, mas parafraseando com Joseph Goebbels. Então, cara, foi, o cara tinha a melhor proposta para a Secretaria de Cultura no país inteiro. Então, não é só o governo do Estado, né? é toda uma pirâmide. O governo federal ele precisa dar uh, uma estrutura, uh, o governo estadual precisa dar uma estrutura, o governo municipal precisa dar uma estrutura. Mas você, ouvinte, tem a obrigação de não vender a porra do teu voto e votar direito. Porque não adianta o cara imprimir moeda, porque não gera riqueza, inflacionar a moeda para poder estourar o teto de gasto, para poder evitar que o garoto não fique na rua, se você vende seu voto para um cara como Jairinho, um cara como Cabral. Então é complicado, cara. É muito complicado isso de, de, de só, só facultar a um, determinar, na verdade, a um, uma pessoa, um poder o, o, a responsabilidade por essa, por essa estupidez social que a gente vive é...
1: você não é monarquista, né? não sou
0: você odeia a
1: monarquia <risos> rapaz, eu acho até engraçado quando <risos> alguém vem defender a monarquia nos dias de hoje cara é. Mas eu respeito a sua opinião e acho legal até mesmo se quiser falar um pouco sobre a monarquia, vai que eu mude de
0: ideia. Ah, você pode ouvir alguns episódios do Barba também, tá vendo? Ah, escutei,
1: alguns. Não eu... <risos> são bons, cara.
0: O... Mas, Otávio, fala aí, cara. Hoje, hoje a gente tem. Hoje a gente tem. Ele já falou de tudo, da segregação moral, uhum. né? Da, do problema da corrupção. Eu falei no, no Chameão Batman que eu, Thiago, eu não acredito que o sujeito treine para o TAF, treine, é, estude a legislação, minimamente, mas estude, para fazer uma prova para a polícia militar, ganhar 3.200 pau, andar de fal, né? fal antigo, fal velho, antigo, do velho. brasileiro. É, na década de 70, 80, né, por cara ser corrupto. Eu não acredito que o cara entre na polícia para ser
1: corrupto. O que você pensa disso, cara? Você quer ser policial também. Você, cara, tocou num ponto muito específico e é um ponto extremamente importante. É, há um mês atrás eu acompanho o Cefap, né, que é o curso de formação de soldados do, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no, no Instagram, e lá eu vi uma nota no qual ela tinha acabado de expulsar um dos seus alunos, que foram pessoas que passaram lá em 2014, que estão fazendo agora a escola de soldados, Acabou de expulsar um dos seus alunos por causa do envolvimento do tráfico. Ele era envolvido no tráfico de drogas e estava tentando entrar na polícia para, logicamente, favorecer ah, aquela, aquela localidade no qual ele é traficante, com informações, com dados e é também desvio de, de, de alguns objetos. Eu não falo nem armamento, Tiago, porque quando o policial ele entra na, na, no seu batalhão, que ele vai pegar uma arma do seu batalhão, ele deixa lá o seu RG... Né, o seu registro, o seu nome lá, quantas munições você está saindo e qual o número do armamento que você está saindo. Então, a, a reserva de armamento ela tem todos os dados daquele policial que está saindo com aquele fuzil do estado do Rio de Janeiro. O estado vira e fala, ó, oh, policial, esse daqui é seu armamento, toma, vai para a rua, defender a sociedade em meu nome como uma força maior. E foi justamente essa, essa questão que nós também abordamos aí é, do Jacarezinho, né? tá esse foi um caso muito específico uhum. né o cara tava na, intenção, né?
2: tava na má intenção mas
1: quantos
0: mais você vê isso vê isso acontecendo quantos mais vezes você
1: teve o prazer ou desprazer de presenciar isso é muito difícil cara. é é muito pouco é o que o pessoal também tem que ter em mente que não é todo não é a maioria dos policiais que são corruptos a maioria dos policiais estão sim ali mesmo ganhando mal é, mesmo com atraso de salários como foi no ano passado eles estão ali fazendo deles, fazendo a coisa correta, tá? Infelizmente por uma pequena parcela é, eles sofrem essa, essa discriminação, né? podemos até falar assim, é uma discriminação no qual acontece, como por exemplo cara, nessa operação do Jacarezinho só foi a Polícia Civil, foi a CORE né? coordenadoria de recursos especiais da Polícia Civil, junto com outras delegacias que fez a operação e os protestantes estavam lá na cidade da Polícia Civil pedindo o fim da Polícia Militar. Você entende o um negócio desse? Você vai entender o um negócio desse cara? Chega a ser engraçado. É, a Polícia Militar só deu um apoio muito... É, muito... Não, muito pouco, pouco apoio. Né, cara? A Polícia Civil não, não deixou essa informação transparecer entre as outras polícias, porque justamente foi uma operação de inteligência. Foi um... foi, cara, o pessoal pode ter tanta informação em, em uma simples análise dos dados referentes a essa operação que foi somente a Polícia Civil que foi aquela operação, porque se fosse mesmo é, para entrar em confronto, a Polícia Civil tinha feito como em outras demasiadas operações, que foi chamar o BOP, da Polícia Militar, para auxiliar e entrar na comunidade. Então, só por aí a gente já tira que foi uma... Situação de inteligência. É, a polícia também civil possivelmente deva
0: ter evitado propagar a notícia para evitar vazamento. Isso, para evitar vazamento. Ela não sabia que o Ministério Público ia fazer esse serviço de graça. né? <risos> Rapaz,
1: é, tudo que a gente não esperava era algo desse tipo, mas nós não podemos fa é, falar também que a polícia civil não cumpriu o seu papel. né? Mesmo em posse desse, dessa documentação, os traficantes... Não sabiam justamente o dia D. Então, querendo ou não, a Polícia Civil ainda teve uma pequena vantagem. Porque a polícia, na verdade, ela não tem vantagem sobre é, aquele território dominado. E sim uma pequena vantagem nessa estratégia. Que foi o efeito surpresa, que né? Foi o efeito surpresa, justamente. Eu acho que o efeito surpresa deve acontecer de
0: quê? Como? É, tanque com, est... com lagarta. E paraquedista, PQD <risos> caindo.
2: Não
1: faz ah, botar os PQD caindo, cara. Coitado dos caras. Não faz isso, não. Vai ser igual os homens de guerra, na né? Segunda Guerra Mundial. É... Um bandido mirando pra cima e atirando igual uns loucos, como fazem sempre. Que isso, Até uma operação à noite, porra. Você não acha que seria melhor sucedido se uma operação fosse à noite? pode ser até bem sucedida em, em termos, mas, cara, a gente tem sempre que levar em, em consideração a localidade, quem domina aquele local é o traficante, ele sabe todos os pontos, a polícia tem, eu tenho certeza que tem pontos lá que a polícia não sabe nem que existe, e os morros, os cariocas, eles são cercados por várias comunidades, é o é um Jacarezinho aqui, atrás dela tem outra comunidade, às vezes, de outra facção. Que se o PQD, por exemplo, se o policial, se o exército for entrar por lá, vai trocar tiro com a facção de lá. Se for entrar por aqui, deu ruim. Se vir por cima, os caras vão ver caindo. Não tem como, cara. É muito difícil essa Essa logística é muito difícil, mas eu garanto que se o governo quiser, como foi basicamente em 2018, mas não de uma forma política como foi em 2018, se for com uma forma objetiva, clara, e concisa naquilo que quer, eu tenho certeza que o governo consegue tirar é, das mãos dos traficantes não só o Jacarezinho, mas como a maioria dos morros cariocas, através do apoio, logicamente, da polícia, que atua com a excludente de ilicitude, que é algo bacana que a gente pode até abordar aqui para o pessoal entender, né que não foi um genocídio o que aconteceu no Jacarezinho. Muito importante, isso é muito importante. Isso é muito importante, e junto a polícia junto com o Exército Brasileiro e os fuzileiros navais são preparados para a guerra, eu garanto que, se colocar isso daí, o Rio de Janeiro vai conseguir é, liberar grande parte do domínio, é, da, do domínio né, dos, dos narcotraficantes. Né? Tu falou aí, cara, da intervenção do Temer. Isso, a
0: intervenção federal. A intervenção do Temer. Né, tu e tu é, é, contrapôs uma opinião minha em relação à intervenção não ter sido política. Tecido uhum. militar, correto? Não, correto. Só que isso eu lembro como se fosse ontem. Né? É, tínhamos os recrutas do, do, dos quartéis uh, da região lá, portando FAO. Nas ruas, né? Sem pente, sem munição, né? Claro que tínhamos também os comandos, né? Uhum. A gente tem vários áudios aí, vários arquivos aí de traficante. Caralho, tá plantando soldado, isso, aquilo. Uhum. É mas não resolveu o problema do Rio em nada cara. só piorou porque a gente sabe que as UPP, as Unidades de Polícia Pacificadora, deram aos vagabundos uh, proteção tempo 24 horas tempo integral né? e aí, cara é, eu acho, particularmente, que foi uma intervenção burra porque não, reduziu, não, não, não aprenderam tantos fuzis quanto deveriam ter aprendido não ah, removeu fisicamente das sociedades vagabundos que estavam ali né, e nem sequer apontou a, no fim do túnel uma luz de esperança para o morador do Rio de Janeiro. Né, o que fez ah, o alto comando do exército do sudeste foi botar na rua os blindados né, todos desmuniciados usados para invadir o complexo do alemão né, com com é, Apoio logístico, porra, eu acho que não serviu de nada, cara. Esse, essa, essa operação. Eu acho que foi uma, uma burrice, um gasto de dinheiro desnecessário. Eu acho que poderiam ter. Se, se, eu acho que o Temer, ele, por estar em, em descrédito, né? Devido à crise do, do, do diesel. Ele está em descrédito também por estar vindo de uma de uma aliança com o um governo corrupto. O Lava Jato estava em alta. Eu acho que ele tentou tapar o sol com a peneira e o tiro saiu pela culatra.
1: Você concorda? O que, que tu acha disso? Então, eu concordo sim que realmente foi algo como diz a né, para inglês ver. Eu acho que foi justamente para isso, para inglês ver. Tanto que jogou os blindados na rua. Realmente, os blindados que são geralmente utilizados em guerra, foi justamente somente para transporte da tropa, do exército e da polícia para o interior das comunidades e vice-versa, né? nessas trocas aí, mas efetivamente, não foi algo tão, é, algo tão simbólico no Estado, que é assolado pelo, pelo crime organizado. O nível de apreensão foi a mesma, até em, dois, é, em 2020, já com, com esse novo governo. É, em 2020, a, 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 subiu muito a apreensão de, de armas e drogas, muito mais do que na intervenção federal, teve uma, algo muito mais efetivado, mas a única coisa que eu, que eu vejo, assim, que, a, que de fato a intervenção federal trouxe foi uma falsa sensação de segurança. Por você passar no, nas ruas, nas avenidas no Rio de Janeiro e ver blindados da marinha, carros do, do exército, assim como soldados, é, postos lá. Mas eles apenas ficavam naquele, em determinados pontos. Era uma falsa sensação de segurança, nome ouvir. né? É, agora só passando
0: por uma parte Meio cômica aqui, cara Dessa pergunta O que, que você acha que o nosso amigo Querido amigo né é... Nosso amigão Amigaço, Alisson Faria com a porra de um fuzil
1: desmuniciado <risos> No complexo do alemão Mas nosso amigo Combatente Alisson Verdadeiro guerreiro Meu 01 <risos> deu Major... Nossa, mano. zero ruim, né, Capaz, cara? Rapaz, se ele tivesse com um fuzil desmuniciado primeiro, que ele ia ficar puto. Ele ia... O primeiro traficante que ele, que ele visse, ele ia pegar e ia dar porrada com um fuzil, pegar o fuzil do traficante e municiar o dele. Tenho certeza, cara. Certeza disso? Certeza disso. Você acha que o Alisson não ia, sei lá... Ou ele ia colocar uma baioneta. <risos> já que não tem munição vai de, vai de, maneira, maneira. Vai de e, e tá gritar com, com certeza
0: Banzai <risos> é isso cara esse foi, você tem mais alguma coisa pra falar em relação a isso, mais algum tópico
1: não Tiago, eu só queria deixar claro também pro pessoal é, pros ouvintes aí do Bar do Conserva cara, hum. sobre a última coisa que eu vou falar dessa questão da Operação Jacarezinho Pessoal, não se deixem iludir pelo fato de que muitos, muitas pessoas falam que foi um genocídio o que aconteceu no Jacarezinho, porque não foi um genocídio. Tá? Genocídio é, é, é quando um grupo né, se junta com o objetivo de exterminar outro grupo. E não foi esse o caso que aconteceu. É, genocídio nós podemos comparar com o da Candelária. Lá, sim, foi um genocídio, onde pessoas de má intenção que deixamos claro, os policiais militares da época se juntaram com o objetivo de exterminar o grupo que vivia lá na Praça de Meninos, que eram usuários de drogas e moradores de rua. Isso sim foi um genocídio. O objetivo foi exterminar. Mas, no caso do Jacarezinho, não tem nada a ver com genocídio. Foi justamente, claro e objetivamente, seguindo o artigo 25 do Código Penal Brasileiro, certo, que foi falando da excludente de licitude, tá? Excludente de ilicitude seria o que? A ilicitude, galera, é o ato ilícito, é aquilo que a lei não defende, certo? Então, por exemplo, a lei não defende a morte, que você vai lá e mate alguém, mas a excludente de ilicitude, justamente como o nome diz, exclui o ato ilícito e torna lícito, que é justamente a ação da polícia. A polícia ela utilizou a excludente de ilicitude é, utilizando o estrito cumprimento do dever legal, ela pelo, pelo, pelo juramento que a polícia faz, seguindo os códigos é, brasileiros de, de, de ação penal A polícia seguiu justamente esse fato para estar realizando, infelizmente ou felizmente Essas 27 mortes aí de, de pessoas ligadas ao tráfico de drogas E infelizmente o do policial André Farias, né, que veio a falecer aí mas somente deixando claro isso daí, Amori, para o pessoal ter a, essa diferenciação entre o genocídio e a excludente de ilicitude. Né? A polícia agiu diretamente na lei, ela chegou. A, eu garanto, assim como os, os delegados falaram, vários policiais, eu garanto que a polícia não chegou lá para matar. A polícia chegou para cumprir o papel dela, que é do Estado. É falar: Ó, oh, o Estado que manda aqui, não é o tráfico de drogas que manda aqui. Mas por isso que eu falei anteriormente que o, o, essa ação da polícia tem que andar lado a lado com a educação, né? com, com, é, com, objetivos, né? com o objetivo de tirar esse aliciamento dessas crianças é, do tráfico de drogas e sim é, ocupá-las né? com o com com um esporte, com o com um ensino de é, tecnólogo né? para eles... Então, essa é a importância, é a diferenciação entre algo que é inadmissível alguém tocar no assunto desse sobre genocídio, o que aconteceu, e sim foi uma excludente de ilicitude. Os policiais apenas se autodefenderam e colocaram, sim, é, uma ordem naquele local que estava necessitando naquele momento. É, as nossas polícias, elas são
0: altamente, altamente táticas também. Né? Uhum. Tivemos aquele imprevisto com o um ônibus, né? que o cara atirou com uma, uma submetralhadora um metro e meio, no qual o vagabundo conseguiu se esquivar e ele matou alguns inocentes, um policial. Foi na década de 90. Me falhou o nome, do, o nome do, da situação. Aí nós tivemos também a questão do ônibus em 2018, 19, que foi sequestrado. Que terroria, né? então, é, então, a polícia militar, a sociedade brasileira... Uh, moradora do estado do Rio exige que a polícia seja tática e seja é bem treinada. Né? É, na Inglaterra, eu já discuti com vagabundo. É, sei que o Brasil, em relação à Inglaterra, é até uma covardia em relação à quantidade de gente, de população, a cultura. Né? Lá nós temos um quarto poder, aqui nós não temos. Mas eu já discuti com vagabundo e falaram o seguinte comigo. Eu digo vagabundo comunista, tá gente? Comunista e vagabundo é a mesma coisa. É... Tiago, por que que na Inglaterra a policial não anda armado? Isso era uma realidade na década de 80, 90 né? mas com a, com a expansão islâmica na Europa e no norte da Europa é, isso foi mudando no início dos anos 2000 onde a polícia começou a andar armada também mas por que que a polícia lá em grande maioria anda desarmada em relação aqui? que? É... Por que, que a nossa polícia ela é tão militarizada? Exatamente pelo fato cultural, pelo fator é, educacional da coisa. Você, tá para a gente encerrar, você acredita que uh, há possibilidade de um dia termos uma polícia menos militarizada, que é o que a esquerda prega, uma polícia mais pacificadora, uma polícia mais... Uh, mais... É, voltada para resolver problemas do que matar uh, um próximo ou do que invadir com, com um caveirão uhum. no, numa favela tu acredita que a gente consiga?
1: cara, pelo histórico é, cultural do Brasil, pelo que nós vivemos hoje, não só no estado do Rio de Janeiro que é muito conflagrado essa, essa guerra né? essa disputa de território entre, os tráficos, entre o tráfico milícia e o estado realmente são poderes paralelos, eu, no momento, não vejo uma, uma outra atitude a se tomar a não ser realmente a militarização da polícia, devido ao cenário que nós vivemos hoje, né, a, a esse cenário cultural que, que foi formado aqui no Brasil e, principalmente, no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu não vejo uma possibilidade de hoje, ainda, dessa desmilitarização. Mas posteriormente, dependendo de como for, eu acredito sim muito na no, no que se refere à polícia de outra forma como nos Estados Unidos, que é que é basicamente uma polícia de carreira, mas lá a a população, a cultura é totalmente diferente do que no Brasil. Então a gente não se deve levar, é, não se deve comparar uma cultura brasileira que é a mistura de várias culturas de vários países. É, que, que formou essa cultura brasileira é, levar em referência a outros países desenvolvidos né? Isso nos leva então à
0: última de fato pergunta que tinha passado despercebido aqui no meu, no meu, uh, meu roteiro. É, partindo desse princípio uhum. da polícia americana você acha que a população armada ela consegue inibir o tráfico, reduzir a violência e de fato melhorar a sociedade como um todo?
1: Então, Tiagão, essa, essa pergunta aí, ela entra em divergência em vários pontos, mas eu concordo sim que realmente uma sociedade armada, né, a gente não pode confundir uma sociedade armada que nós estamos falando com qualquer um armado. Sim, né? claro. São pessoas mente. que passam justamente por, por provas, tem que comprovar que tem habilidade para aquilo, tem, é, tem capacidade mental para estar portando uma arma de fogo, que eu garanto que diminui sim muito é, essa questão de, de, de mortes né? é, Envolvendo assalto Até mesmo tráfico de drogas Inclusive em pequenas ações no dia a dia Às vezes você está no seu bairro Ou em qualquer outro local Às vezes vem uma pessoa gritando socorro Algo do tipo Você em casa, você escuta aquilo Mas você vai sair para reagir Eu não sei o que é, não sei se o cara está armado Eu desarmado, como é que eu saio Para ajudar uma pessoa é. Eu vendo alguém do outro lado da rua Às vezes sendo assaltado você podendo reagir àquele assalto se tivesse armado, mas como é que você vai defender outra pessoa se você não consegue defender nem a si mesmo, né? Exatamente. Mas eu acho, sim, que a sociedade armada é, iria diminuir, iria inibir esse, essa, esses assaltos. Essa proliferação nessa... de Exato. crime,
0: né, cara? Uhum. Eu concordo, sim. E... é, cara, a arma não mata ninguém, né? Vamos. Que mata a intenção, né? Que mata a intenção, exatamente, exatamente. Eu, eu acho que a arma de fogo ela auxilia, né não é dever do cidadão armado fazer segurança pública, tá, gente? Numa coisa não tem nada a ver com outra. Segurança pública é o dever do Estado, conforme está na nossa Constituição, que é a obrigação dele garantir a segurança, né dos agentes também, treinados, capacitados, mas uh, uma arma de fogo. A importe de alguém que fez um psicotécnico igual você faz quando vai tirar a habilitação, não é problema algum, né? Gente, ficamos por aqui hoje eu na, na ilustre presença do meu amigo Thales tá? brincamos um pouco com o Alisson Thales é um parceiraço aqui do time de airsoft que eu jogo, um garoto extremamente culto inteligente é... E eu espero que ele venha aqui mais vezes tratar de outros assuntos também não relacionados à segurança pública, mas sim à ao, 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 legislação como um todo, tratar, uh, discutir sobre leis, sobre o que está no Congresso, o que precisa ser passado, no que tange a segurança pública diretamente.
1: E eu espero que você venha mais vezes, Thales, tá? é sério. Não, muito obrigado aí, até mesmo pelo espaço, pela, pela disponibilização aí, né? Eu, eu que agradeço aí, porque sempre tem a agregar, né, cara? E sempre que você me chamar, quando puder estar disponível, com certeza eu vou estar fazendo a presença aqui no podcast, e querendo ou não eu já sou ouvinte, isso daqui agrega bastante essa, esse laço, né? O próximo passo, galera, é converter o Tales à
0: monarquia, e eu tenho certeza <risos> que eu vou conseguir. Rapaz, é difícil, hein, cara? Isso não. aí é difícil. Não, não, a gente chega lá. Turma, muito obrigado para você que nos aguentou até aqui. Lembre-se, se alguém falar que a polícia é genocida, mande-a tomar no mau lugar. E não se esqueça, nunca, sempre escute o Barbie Conserva com fone de ouvido. Tá bom? Um beijo quente, bem caloroso e molhado para você, meu amigo, meu amado ouvinte. Até logo.
2: Just